0: Salvador Dalí aunó una refinada técnica académica con el vuelo salvaje de la fantasía surrealista para producir el arte más provocativo y estrafalario del siglo XX. Nació en Figueroas en el año de 1904, en 1921 se inscribió en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid donde conoció al poeta Federico García Lorca y al director de cine Luz Buñuel. A los dos años fue expulsado de esa academia por incitar a los estudiantes a rebelarse y proclamar que sus profesores no estaban cualificados para evaluar sus trabajos y en el año de 1929 se trasladó a París y ahí se unió al movimiento surrealista. Intrigado por el potencial creativo de la paranoia, desarrolló lo que él mismo denominaría método paranoico crítico. Y según la filosofía surrealista, un elemento característico de la paranoia es su capacidad para comprender las cosas desde perspectivas múltiples. Era por tanto una forma de desestabilizar el mundo. Al provocársela a sí mismo, Dalí creía que podía crear un mayor arte, o bueno, un arte de mayor potencial. Uno de los trabajos clásicos del artista es la persistencia de la memoria que nos muestra un paisaje inhóspito en el que un reloj de bolsillo se deshace sobre una mesa desfigurada. Hay otros dos relojes derretidos, mientras que un tercero está cubierto de hormigas. En esta escena, espeluznante por decirlo de algún modo, alude a la distorsión del tiempo en un estado onírico. Ya en el año de 1929, Dalí también trabajaba en una película surrealista llamada El perro andaluz, una de las dos que realizó con Buñuel. Este mismo año conoció a Gala, que se convertiría en su esposa y musa durante más de medio siglo, y un año más tarde escribió junto a Buñuel la película La edad de oro. A lo largo de estos años Dalí siguió sorprendiendo y fascinando al público, apareció en la portada de la revista Time en el año de 1936 y un año después escribió un guión para los hermanos Marx que nunca llegó a rodarse. A finales de los años 30 fue repudiado por los surrealistas por sus visiones políticas de derecha y sus búsquedas incesantes de éxito comercial. En el año de 1940 se trasladó a vivir a Estados Unidos y ahí permaneció hasta 1955. Walt Disney le invitó a que diseñara unos dibujos para su película Fantasía. Su contribución se haría pública en el año 2003 al estrenarse una revisión de este clásico. Y Dalí también creó una secuencia onírica de la película Recuerda de Alfred Hitchcock Buscando siempre ser el centro de atención, apareció en dos ocasiones como invitado misterioso en un popular concurso de la televisión estadounidense de los años 50 llamado What Is My Line? Dalí pasó sus últimos años de su vida en España y en 1984 sufrió quemaduras de gravedad en un misterioso incendio. Murió cinco años más tarde y dejó toda su fortuna y su arte al Estado español. En la actualidad hay varios museos dedicados en exclusiva a sus trabajos, entre ellos uno a, en San Petersburgo, otro en Florida y tres en España. ¿Sabías que el matemático Christian Klemp introdujo la noción N factorial en 1808? El signo de exclamación en matemáticas es tan divertido como parece, se trata de un factorial, si escribimos n con el signo de exclamación aladito, al se pronuncia n factorial, el factorial de un número es el producto de la totalidad de números superiores a 0 que son inferiores o igual al propio número, por ejemplo, el factorial de 6 sería, 6 factorial es igual a, 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 que es igual a 720 y el factorial de 12 sería 12 factorial es igual a 12 por 11 por 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 que sería igual a 479 millones 1.600 ¿Más o menos entiende? Los factoriales son muy importantes en la teoría numérica, la probabilidad y la informática. En la vida cotidiana se pueden utilizar para describir el número de formas en las que un grupo diferente de objetos se puede organizar en una secuencia. Por ejemplo, imagínense que quieren saber de cuántas formas se pueden colocar seis libros en una estantería. Para empezar tendrían 6 libros para colocar en el primer hueco, en el segundo tendrían 5 entre los que elegir, en el tercero 4, y así, así, así se va haciendo, con cada uno. Para calcular el número de maneras en las que podría colocar los libros, se debería de multiplicar 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que es igual a... 6 factorial y nos da 720. Misteriosamente el factorial de 0 es igual a 1. ¿Por qué? Imagine por un momento que tiene que colocar cero objetos en una estantería. ¿Cuántas formas diferentes tiene de hacerlo? La respuesta es una. ¿O no? ¿Sabías que los factoriales también se pueden utilizar para averiguar números extremadamente grandes? ¿Sabías que hay otros tipos de factoriales en matemáticas y que están los multifactoriales, los hiperfactoriales, los superfactoriales y los superdruperfactoriales?